0: Also erklär mal in Kurzform.
1: Wir brauchen dazu sechs Leute. Ein schneller Raubefall bei einem Diamantenhändler. Und wer nimmt dir die Sterne ab? Ich kenne niemanden, der sowas anfasst. Kein Problem. Unsere Kunden warten schon darauf. Sag mal, was ist mit Osby? Meint Svenzen und Bone Sind die im Geschäft? Die sitzen in Aport da. Die nächsten 20 Jahre. 20 Jahre? Ist ja furchtbar. Weswegen denn? Haben Pech gehabt. <lacht> Ich schätze, das kannst du laut sagen. Wie soll das Ganze ablaufen? In höchstens zwei Minuten, aber es ist kein Spaziergang. Wir machen das während der Geschäftszeit. sind viele Leute da, aber ihr werdet schon damit fertig werden. Wie viel Personal haben die? Ungefähr 20 Leute. Die Sicherheitsvorkehrungen sind ziemlich lasch. Die haben sonst nur Rote jemanden. Du weißt schon, diese ungeschliffenen Steine. Aber an diesem speziellen Tag kriegen sie einen Haufen bearbeiteter Diamanten aus Israel. Und das ist nur eine Zwischenstation. Die Steine werden am nächsten Tag nach Vermont gebracht. Werden sie nicht. <lacht> <lacht> Was springt denn dabei raus? Na reiche mein Junge. Du wirst zufrieden sein. Herzlich Willkommen beim Solospiele-Treff. Hier sind Roland und Martin. Endlich wieder hier. Ja, leider viel Arbeit bei dir, bei mir. Krankheitsbedingt bei mir. Ich hatte da längere Zeit keine Stimme. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Und wir können zu Folge 27 kommen. In Wahrheit hat Roland passend zum
0: heutigen Spiel ein Ding gedreht und durfte hier einige Wochen auf Staatskosten Urlaub machen.
1: Ein kleiner Scherz. Wir sind zurück mit Bad Company. Eigentlich ein relativ neues Spiel. Ich glaube, viele Reviews gibt es auch noch nicht dazu. Aber du hast es. Wir haben es miteinander zusammen gespielt. Let's go. Aber bevor wir zum Spiel kommen, wieder ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Ich würde sagen, wir
2: beginnen mit dem Einspieler von Johannes. Moin, moin, ihr beiden. Ihr habt ja gefragt, wie den Zuhörerinnen und Zuhörern City Skylines gefallen habt. Mir hat es auch ganz gut gefallen. Allerdings, wir haben das vor allem zu zweit gespielt. Wir haben, nachdem wir alle Szenarien oder Missionen einmal gespielt haben, haben wir das gar nicht mehr auf den Tisch gebracht. Also da war dann irgendwie der Reiz ein bisschen vorbei. Natürlich kann man irgendwie, ich weiß gar nicht, das letzte Szenario, die letzte Mission, da kann man dann alles so ein bisschen zusammenpacken, machen wir vielleicht auch nochmal, aber irgendwie hatten wir jetzt zuletzt nicht mehr den Reiz, das auf den Tisch zu bringen. Solo habe ich das auch ein paar Mal gespielt, da fand ich es auch okay, aber ich würde sagen, und da erinnert es mich ein bisschen an Paleo, auch wenn die mechanisch natürlich unterschiedlich sind, aber ich finde vom Spielgefühl her, so ein bisschen mit dem Zufallsfaktor, und das kann manchmal auch ein bisschen unfair sein, ohne dass ich es frustig finde. Ja, erinnert das ein bisschen an Palio und auch bei Palio finde ich, das kann man ja auch Solo spielen, den Reiz vor allem mehr Mehrpersonenspiel. Da habe ich mir überlegt, was gibt es noch für Städtebauspiele, die mir gefallen. Ein paar habt ihr schon genannt. Neom finde ich auch ganz fantastisch. Between Two Cities finde ich auch cool. Das macht meiner Meinung nach aber erst richtig Spaß mit der Capitals-Erweiterung. Was ich noch ganz interessant finde, ist Sorcerer City. Das ist ein Deckbauspiel mit Plättchen und Echtzeitfaktor. Ist irgendwie ein bisschen ein weirder Mix, aber ganz cool. Oder Kuben, Das ist in, so einer, in der gleichen Welt wie Katakomben. Das ist, glaube ich, so ein Schnippspiel. Hat mechanisch damit aber gar nichts mehr zu tun. Und ich glaube, aber da könnt ihr oder die Zuhörerinnen und Zuhörer mir widersprechen, das einzige andere kooperative Städtebauspiel, ist City Builder Ancient World. Das ist nicht komplett kooperativ, aber es hat einen kooperativen Modus, der mich auch etwas an City Skylands erinnert hat, ist aber ein bisschen weniger komplex und komprimierter, aber auch ganz schön happig. Also da kann man wirklich schnell verlieren, aber ich finde es ziemlich cool. Ja, vielen Dank für die Folge und ich freue mich auf die nächste. Ciao. Ja,
0: vielen Dank an Johannes. Ja, danke. Zum Vergleich mit Paleo, da
1: muss ich dir das Wort geben. Ich kenne das ja leider nicht. Oder noch nicht? Noch nicht. Es ist ja, glaube ich, schon bekannt, dass Paleo eins meiner Lieblingsspiele ist. Und ich verstehe, was er meint. Also, dass seiner Meinung nach City Skylines zu zweit, zu dritt mehr Spaß macht als alleine und bei Paleo auch. Da gebe ich ihm zum Teil recht. Grundsätzlich stimme ich ihm zu. Allerdings, glaube ich, spielt hier auch mit, mit welchen Leuten man es gespielt hat und wie die Gruppendynamik war. Er sagt ja, er hat mit einem Freund die Kampagne durchgespielt und die ganzen Szenarien nach und nach und es hat beiden Spaß gemacht und dann hatten sie es Akta gelegt. Da verstehe ich auch, dass vielleicht der Antrieb, es solo zu spielen, nicht so groß ist. Das gleiche ist bei mir zum Beispiel P Paleo gewesen. Ich habe es alleine schon gespielt, zu zweit, zu dritt, zu viert. Einige Partien mit einem Freund, dem es wirklich sehr gut gefällt, aber auch mit meinem Sohn, der sagt auch nie Nein. Und passierend auf dem, dass ich immer wieder habe zum Spielen, muss ich ehrlich sagen, interessiert es mich auch nicht, dass ich es alleine spielen würde. Was hier auch noch dazu kommt, ist, dass ich den Solo-Modus wirklich überflüssig finde. Wenn ich, ich habe es einmal alleine gespielt und dann mit zwei Händen, da geht es aber, wenn ich eben eh zwei Leute
2: habe,
1: ja, da würde ich es nicht solo spielen. Für City Skylines, für mich persönlich, war, ja, wie soll ich sagen, da war es irgendwie zu zweit nicht so großartig, der Unterschied zum Solo-Spielen. Beziehungsweise eben, das ist das Tüfteln, da hat man alleine vielleicht mehr Zeit, wie man den Spielplan vollpuzzelt. ist ein guter Einwand und muss auch sagen, dass ich damals, wie wir eben über City Skylines gesprochen haben, hatten wir das gar nicht so wirklich herausgearbeitet, Unterschied Solo oder Multiplayer. Ja, wie du sagst, ich glaube, so groß ist er auch gar nicht. Nein, aber weil du ja kooperativ miteinander arbeitest. Also ich weiß nicht, ob du sich k jemals zu zweit gespielt hast, aber da hast du eine gewisse Planungsphase, die du sonst nur alleine hättest. Also baue ich das hin, damit ich dann das bauen kann, damit ich dann das bauen kann. Wenn du jetzt das zu zweit oder zu dritt spielst, weißt du, oder kannst du dich so absprechen, dass eben der Nächste das bauen muss, damit das gehen kann. Diese extra Runde musst du hier drehen. Ich sage wirklich musst, weil wenn du dich nicht absprichst, wirst du es nicht gewinnen, beziehungsweise wird es ja auch überhaupt keinen Spaß machen.
0: Ja, und es bringt auch gar nichts, wenn du dich nicht absprichst, weil du spielst ja gemeinsam und
1: nicht gegeneinander. Also. Genau. Und da denke ich aber, dass dieses Miteinander bei Paleo noch stärker ist. Da gibt es ja Aktionen, die dezidiert ja helfen heißen, wo du eben überlegen musst, spiele ich eine Karte, wo eine große Wahrscheinlichkeit ist, dass ich jemand anderen helfen kann, weil dir einer Gefahr ins Auge sehen wird. Da besteht schon hier mehr Dynamik und Vorausplanung. Man hat die Karten eben mit dem Rücken nach oben. Siehst du, gehst so eine Wahl, kommt eine Gefahr oder so. Und dann drehst du sie um und dann hast du erst die wirklichen Aktionen. Und da musst du nochmal eine Gedankenrunde mit den Mitspielern drehen. Wo oder was bringt der meisten, was ist am wenigsten gefährlich? Und Paleo lebt wirklich, meiner Meinung nach, aus diesem Zusammenspiel. Ja, und sonst kann ich ihm eigentlich eh nur recht
0: geben, auch bei mir war dann irgendwie ein wenig die Luft raus, wenn du die verschiedenen Szenarien durch hast. und ich war sowieso nicht so begeistert von dem Spiel und habe es ehrlich gesagt seit der letzten Folge auch
1: nicht mehr gespielt. Du warst vorher schon nicht begeistert, also vorher, wenn du die Testpartien gespielt hast, kann ich verstehen. Also ich würde sicher wieder spielen, wenn ich es habe und werde es auch
0: spielen. Ja, du kannst es bald wieder spielen, weil gestern ist es wieder auf die Reise gegangen.
1: Sehr gut. Aber ich möchte nicht vorgreifen, momentan liegt auf meinem Spieltisch etwas anderes. Sehr gut. Und die drei anderen
0: von Johannes erwähnten Spiele: Sorcerer City von Scott Caputo, Katakomben Kuben, das ist ja bei Schwerkraft erschienen, übrigens so wie das normale Katakomben von Ken Welles und Aaron West, und City Builder Ancient World
1: von Andre Philipp. Sagen dir diese Spiele etwas? Von Namen her ja. Es waren ja alle drei ursprünglich Kickstarter, hat mich aber keines damals so überzeugt gehabt, dass ich es gepackt hätte, beziehungsweise aufgrund anderer Gründe, versammeln und so. Wobei, grafisch muss ich sagen, sehen sie durchwegs wirklich ansprechend aus, haben auch interessante Mechaniken, wie die Catacombs, die Cubes, ähm, endet fast an Tetris.
0: Stimmt, Tetris, du das sagst, ja, Tetris. Genau. Ich habe mir die angeschaut, habe sie vorher auch noch nicht gekannt. Hab zur Zeit von den Städten aber genug.
1: Ja, ab und zu ist ein Themenwechsel. Ganz interessant. Also wechseln wir das Thema. was gibt es Neues? Return to Monkey Island wurde angekündigt. Ron
0: Gilbert hat das am 1. April gemacht. Ich dachte, wie so viele auch, das ist ein april -Sherz. Er hat aber ein paar Tage später mal gesagt, nein, das kommt wirklich, arbeitet der angeblich schon seit zwei Jahren daran und soll
1: heuer noch erscheinen. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt. Bin auch gespannt, ich meine, ich bin nicht der Adventure-Fan. Das mit dem 1. April war ja wirklich sehr interessant. Am 2. dann ist es ja auch bei uns in Österreich dann in den Medien gewesen, OF, und zum Beispiel beim Standard, die glaube ich, haben den Braten auch nicht ganz getraut. Aber wirklich, so weit
0: hat das, nein, habe ich gar nicht mitbekommen. Merkt man aber, dass Monkey Island anscheinend doch noch ein
1: großes Thema ist. Ja, ein Kultspiel. Ich denke schon, dass vielen der 30- bis 50-Jährigen jetzt Guybrush viel sagen wird, oder? Ja, du kennst sicher
0: die Anekdote, dass er ja angeblich Guy geheißen hat und dann die Bilddatei Punkt .brush, deshalb Guybrush. Aber ich habe gehört, das soll nur ein Märchen sein.
1: Ach ja, da hat es ja Paintbrush, das <lacht> Grafikprogramm gegeben.
0: Interessant. Ich mochte schon Ron Gilberts, ich weiß gar nicht, letztes Spiel. Zumindest Timblewood, Timblewood, Timbleweed Park hat mir sehr gut gefallen und Monkey Island bin ich sicher dabei auf alle Fälle.
1: Von Sky Mind, dem neuen Spiel von Alexander Pfister, gibt es jetzt ein Teaser-Video, soll teilweise die Techniken von Mombasa übernehmen. Es geht um Weltraumkolonien, Firmen, an denen man irgendwie Anteile kauft, die man unterstützt, forscht. Die Aktionen sind hier mit Karten, verschiedene Raumschiffe. Also ich muss sagen, es schaut wirklich sehr, sehr interessant aus, aber auch komplex. Ja, wie
0: du sagst, Raumschiffe. Ich bin mir ein, ich habe da Bilder gesehen von so kleinen, hübschen Raumschiffen. Oder habe ich mir das jetzt da ausgedacht?
1: Nein, das hast du nicht ausgedacht. Das ist irgendwie also ein eigener Plan mit so Fracht oder Fähren. Ich glaube, da gibt es ja nicht nur ein Brett, sondern mehrere. Überwältigend, wenn du dir dieses Zwei-Minuten-Ding ansiehst. Hast du Mombasa-E eh gespielt? Leider nein. Ich nehme an, jetzt wirst du es auch nicht machen. Du hast recht. Wenn, dann kann man warten. Nee, also wenn ich es irgendwo bekommen würde, günstig gebraucht oder so. Würde ich trotzdem auf SkyMinds warten. <lacht> würde ich es, glaube ich, schon probieren. soll Quartal 3 2022 erhältlich sein. Okay, das ist gar nicht mehr so lange.
0: Ein halbes Jahr noch. Und angeblich soll er zu Spiel Agricola 15 kommen.
1: 15 Jahre Agricola. Und da gibt es jetzt diese Jubiläumsedition. Oder jetzt noch nicht im Oktober dann. Ja, ich entschuldige mich
0: dafür, ich sage so gern Agricola, so wie das Getränk. Gut. Ja. Du hast das Original aber gespielt.
1: Ich hab's. Also ich habe das Original neben mir im Kasten. Ich hab's alleine gespielt, zu zweit, zu viert. Ist aber die letzte Partie. Er ist nicht mal so lange her. Ich glaube, vor ein paar Monaten hatte ich das gespielt. Ich weiß jetzt nicht wo, hatte ich mir ein neues Kartendeck dazu bestellt, beziehungsweise du hast es mir mitbestellt. Stimmt, da war ja was. Hm.
0: Hey, ich bin da noch am Schwanken. Ich weiß nicht, muss ich die alten Sachen
1: nachholen? Schwierig. Ich weiß es nicht. Schwierig, In solchen Fällen ist vielleicht wirklich günstiger ausborgen, oder eben auch tauschen. Also ein älteres Spiel, das du hast und denkst, mag ich nicht mehr spielen, gegen ein anderes älteres Spiel zu tauschen, sodass jeder was davon hat.
0: Ja, das wäre sicher sinnvoll. Ich höre leider zu den Leuten, die sich dann denken, hm, was ist, wenn ich das doch nochmal spielen will? So schlecht war es ja nicht. Und dann höre ich zum Beispiel immer von, von Peter und Christian, dass sie dann später draufkommen, dass sie es doch nochmal gekauft haben. Ich glaube, ich wäre genau der Typ.
1: Also doch, nochmal gekauft, glaube ich. Also ich bin eher auch hier der Sammler. Ich habe es jetzt sehr wenig abgegeben. denke aber schon, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, dass das vielleicht mehr wird. Also wie das Lewis Clark, das bei dir ist. Sollte ich auch mal spielen. Das werde ich zum Beispiel irgendwann, wenn du es gespielt hast, hergeben. Ich konnte den Hype irgendwie nie ganz verstehen. Vielleicht hatte ich auch nicht den richtigen Zugang. Ich habe es zu zweit gespielt und alleine. Deswegen auch letztens meine Frage zu dir wegen dem Math-Trade. Und da werde ich es irgendwann mal eintauschen. Wie ist das mit dem Tauschen? Muss ich da was hergeben, um was zu kriegen, oder? Ja. Okay. Also, ich meine, sonst wäre es ja schenken. <lacht> Nein, aber das sind
0: die Papierscheinchen
1: da, die komischen? Du kannst dich entscheiden. kommt auf dem Math-Trade an, aber bei den österreichischen, du kannst... Also, Du sollst Spiele anbieten, aber du kannst auch einen Geldbetrag anbieten. Ah, okay. Der wird genauso gehandelt wie ein Spiel. Gut. Auf der anderen Seite kannst du ja sagen, was du gerne hättest. Und da kannst du auch sagen, okay, ich würde die 30 oder die 50 Euro annehmen.
0: Na gut, dann wären wir auch schon bei, was habe ich seit der letzten Folge gemacht? Wir hätten ja jetzt den Plan, dass wir in dieser Rubrik die gespielten Spiele entweder ganz weglassen oder nur kurz erwähnen. Und dann in Folge, dann in Folge, ja, der nächsten Folge, <lacht> Folgen zu machen, wo wir dann ein wenig ausführlicher über die Spiele sprechen, so angespielt,
1: reingespielt, so in der Art. Also, diesen Vorschlag kann ich auch nur unterstützen. Wir ich meine, das ist jetzt der Rohschnitt, aber wir haben jetzt schon 20 Minuten geplaudert. Wir wollen ja zu einem Hauptspiel auch kommen und denke, ja, wir sollten es also auslagern, damit wir hier vielleicht auch kleinere Folgen beibehalten können. Aber was ich gemacht habe, oder möchtest du noch was sagen?
0: Nein, ich hätte nur jetzt gesagt, leider, bei unseren Folgen gibt es ja Kapitel. Die Kapitelmarker hätte ich ja in die MP3-Dateien eingefügt. Nur unser Anbieter unterstützt das anscheinend. Ich muss mir mal das anschauen, wenn ich es in den Shownotes reinschreibe, ob das funktionieren würde.
1: Ja, ich habe da von Twitter schon von Machen und Zuhörern gelesen, dass sie das befürworten würden. Ich habe Kataventura ausprobiert. Da habe ich Laser und das Wikinger-Szenario. Ich sage mal so, ein Abenteuer-Kartenspiel. Und online ein Spiel, das mir jetzt sehr gefällt, wo ich auch überlege, es mir physisch zuzulegen, ist Living Forest. Ich frage dich jetzt nicht, wie es dir gefallen hat. Das mache ich ja in der nächsten Folge.
0: Und erwähne nur ganz kurz, ich habe die drei neuen Frosted Games Spiele zu Hause. Die Erweiterung für Nemo's War sollte auch jetzt bald kommen. Dann habe ich gespielt Get to the Checkpoint. Ich sage nur Würfelglück. Und, weil ich vorher gesagt habe, Agricola. Ich habe Reikold endlich gespielt. Und da schwanke ich jetzt natürlich, brauche ich die alten Sachen oder sind das eigentlich nur naja, kleinere Versionen oder einfachere Versionen von Spielen, die er nachher gemacht hat, so wie Halatau. Oder Nusfurat oder was weiß ich. Werden wir alles besprechen
1: in der nächsten Folge? Denke ich auch. Zum Thema endlich auf den Tisch gebracht. Ich habe vor Woche von meinen Kindern Cooper Island bekommen. Da sind die Puzzles von Frosted Games schuld. Mir gefällt einfach das Coverbild von Cooper Island so. Ich mir das Spiel angeschaut und beschlossen, das muss ich haben.
0: Ja, das war ein voller Erfolg für Frosted Games. Ich gratuliere.
1: Win-Win-Situation für Matthias.
0: <lacht> ja, ich könnte eigentlich einen eigenen Podcast machen, wo ich erzähle, welche Podcasts ich gehört habe. Das war nämlich in letzter Zeit seit der letzten Folge eigentlich ziemlich viel. Deshalb nur ganz kurz angesprochen. Solo Manolo hat wieder zwei neue Folgen rausgehaut. Der ist wieder aktiv. Sehr gut. In Folge 43 hat er über Living Card Games gesprochen. Arkham Horror, Herr der Ringe und Marvel Champions. Ja, auch hier war er erfolgreich. Ich habe wieder Lust bekommen, mir Akem hinzulegen. Und dann hat er noch eine Sonderfolge gemacht mit Lions J. Hutter von der Automa Factory. Da haben sie über Funktionalität und Entwicklung der neuen Solo-Mode von Terra Mystica und Libertalia gesprochen. Zwei wirklich sehr interessante Spiele, die, ich glaube, jetzt neu bei Pegasus rausgekommen sind, wenn ich mich nicht irre.
1: Oder kommen sie raus? Nicht ganz so sind beide von Feuerland. Libertalia ist eine Neuauflage, da wurde etwas angepasst und auch geändert und heißt, jetzt Libertalia wins of Galecrest und das soll dann in den nächsten ein, zwei Monaten erscheinen. Und bei Terra ist eben jetzt die Big Box, da ist außer dem Grundspiel sind dann noch die zwei Erweiterungen dabei und auch das Material für Solospiel und das ist aber schon erschienen.
0: Also ja auch wieder sehr erfolgreich. Genauso wie unsere Freunde vom Einzelspiel-Podcast. Die haben in der letzten Folge, vermutlich wenn unsere hier rauskommt, war es dann schon wieder die vorletzte, haben sie über Regeln gesprochen. Aber ich bin ehrlich gesagt noch immer geblättet, dass Christian, auch wenn es nur ein Monat ist,
1: älter ist als du. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass es das mehrere Jahre sind.
0: Ja, und wir hatten vorher schon Johannes beim Einspieler. Vielen Dank nochmal. Von ihm habe ich auch einige Folgen nachgeholt. Nicht nur die Solo-Folgen, sondern auch die anderen Folgen. Da waren leider auch einiges schon von letzten Jahr noch dabei. Aber wirklich sehr interessant.
1: Definitiv ja.
0: Sonst, hast ist auch immer hörenswert. In der letzten Folge ging es um Bücher. Das ist ja genau meins. Und der Nerdwelten-Podcast hat über It Came From The Desert gesprochen. Das haben wir gespielt damals am Amiga. Genau, die Riesenameisen
1: in der Wüste.
0: Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich das allererste Mal den Riesenkopf von der Ameise da am Bildschirm groß hatte.
1: Oh, stimmt. Da konnte man zwischen den Ortschaften, glaube ich, reisen, weil eigentlich nur ein Hintergrundbild war. Ich habe gesehen, es gibt da so eine Cinemaware-Compilation bei Steam.
0: Ja, es gibt auch ein kleines... YouTube-Video, wo er spielt. Weil ich habe auf Twitter angemerkt, ich glaube, ich habe damals, habe ich es nie geschafft, dass ich aus dem Krankenhaus entkomme.
1: Krankenhaus? Doch. Aber irgendwie bei der Ameisen, also irgendwo in dem Loch oder so. Ach, ist zu lange her.
0: Ja, ich habe halt am liebsten die Adventures gespielt und am liebsten die philokas Arzt, da konnte ich nicht sterben. Nein, tolle Grafik damals, heute
1: auch noch. Von It Came From The Desert? Damals war das schon sehr beeindruckend. Nee, es war damals schon outdated, glaube ich. Na, du bist ja gemein. Aber ehrlich.
0: Ja, schöne Grafik. Ich habe mit den Comics von Jeff Jordan, im Original heißt der Jill Jordan, habe ich angefangen. Es sind vom belgischen Comiczeichner Maurice Tillieu, der Schuhe zum 100. Geburtstag, letztes Jahr war das. Eine Empfehlung von Moritz. Ja, sehr schön, ich mag ja die franco-belgischen Comics. Wirklich schön gezeichnet, vielleicht etwas dünn, das sind so 47 Seiten pro Band. 16 Comics sind es insgesamt. Da ist man wenigstens an einem Nachmittag durch. Danke an den Moritz. Hat sich ausgezahlt. Ist auch sehr, sehr schwer, das Ding. Und war nicht gerade billig. Ich glaube, sonst war es. Deponia habe ich auch durchgespielt. Das habe ich in Folge 24 im Jahresrückblick erwähnt. Das Adventure von
1: Didelic. Jetzt warten noch die anderen drei Teile auf mich. Ich muss gestehen, ich habe in letzter Zeit eher wenig Podcasts gehört. Ich hatte einen Drachen gesehen von Viscuits, der mit Army Painter Speedpaints bemalt war. Hat mich ehrlich gesagt sehr abgeholt. Die Speedpaints waren da aber bei uns noch nicht verfügbar. Und ja, jetzt habe ich dann mal wieder mehr Malvideos angesehen und wollte hier wieder beginnen. Sie leider nicht ganz ausgegangen. Also Die Post war extrem schnell. Die Entfernung von 100 Kilometern eine Woche zu brauchen. Und ich hatte es dann auch irgendwie verbuchselt, dass ich mir Figuren zur Seite gelegt oder bereit gemacht hätte. Und jetzt habe ich hart ja angefangen zu malen und kann leider noch keine richtigen Ergebnisse erzählen. Ja, die Post ist wahrscheinlich auf Esel umgestiegen.
0: Deshalb hat es so lange gedauert. Kleiner Funfact am Rande. Ich habe letztens gelesen, dass angeblich die Ritter nicht auf so Pferden, wie wir sie heute kennen, in dieser Größe geritten sind, sondern auf Pferden, die
1: eher den heutigen Ponys entsprechen. Genau. Ich meine, verhältnismäßig waren die Pferde kleiner, aber es waren verhältnismäßig auch die Menschen kleiner. Die heutigen Pferdegrößen sind eigentlich nur durch die Züchtungen dann entstanden. Und
0: Speed Paints, das ist aber die Farbe, nicht die Technik, oder?
1: Ja, das ist eine neue ich sage mal Marke, sind so ähnlich wie Washes, Das heißt, die Farbe ist sehr dünn. Was heißt das, wenn du sie aufträgst, an Erhebungen nicht so viel Farbe hängen bleibt, da rinnt sie runter und in den Vertiefungen bleibt mehr liegen. Dadurch heben sich die 3D-Effekte, kommen da stärker zur Geltung und man soll so eben einfache Figuren schneller bemalen können.
0: Und Da hast du dir Figuren rausgesucht, die jetzt nicht unbedingt deine schönsten sind, um da mal die Farbe auszuprobieren, wie das überhaupt aussieht.
1: Genau, also vielleicht mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wenn du eine Figur eben von einem Spiel anmalen willst, dann kannst du nicht einfach die Figur nehmen und drauf losmalen. Du musst sie vorbereiten vorher. Es gibt da oft äh, Produktionsrückstände. Du kennst du das sicher, dass hier so Grate, sogenannte Moldlines, das ist aus den Formen, wie sie gegossen wurden oder produziert wurden oder so kleine ja, wie soll man sagen, Eben wo das Material reingegangen ist, so kleine Stifte noch raus sind, das musst du eben alles wegmachen vorher. Manche Figuren sind verbogen, das heißt, du musst sie anwärmen, dann kaltem Wasser abschrecken, dazwischen eben richtig biegen. Hättest du Tabletop oder so, dann musst du sowieso die Figuren vorerst noch zusammenkleben aus den Einzelteilen. Vielleicht, wenn wo etwas abgebrochen ist, ankleben. riesigen Figuren können Löcher sein, kleine, die musst du mit einem Füllmaterial zumachen. Und du musst die Figuren auch gründlich waschen. Weil wie beim Kuchen, eben du hast nicht nur den Grad sondern damit es nicht in der Form kleben bleibt, wird es da mit Trennmitteln, die Formen ja aus ja ausgeschmiert, ausgekleidet. Und das bleibt dann auf der Figur haften. Das musst du eben auch runtergeben, damit dann die Farbe haften bleibt. Sonst hast du auch hier ein Problem. Und wenn das Ganze getrocknet ist, dann musst du es grundieren. Man spricht hier von Primen. kann Man mit Pinsel, Sprays oder Airbrush machen. Da ist auch die nächste Überlegung, mit welcher Farbe magst du es? Weiß oder Schwarz wird oft genannt. Aber du musst dann eben auch überlegen, was möchtest du aus der Figur? Legst du jetzt die Grundierung auf Weiß, dann wird im Endeffekt, wenn du auch andere Farben dann drauf gibst, die Figur eher heller, grundierst du sie in Schwarz, dann wird das Auftreten der Figur dann später auch dunkler. Du kannst ja etwa Heldenfiguren oder Gegnerfiguren unterschiedlich schon farblich ein bisschen darstellen. Oder Nimmst eine andere Technik, dass du sie unten dunkel grundierst und mit einer hellen Farbe dann von oben, so Art, wie wenn die Sonne drauf leuchtet. Was ich nicht gesagt habe, warum grundieren, ist, Grundierung bleibt besser haften an der Figur und hat dann eine, eine leicht raue Konsistenz, sodass dann die wirklichen Farben auch drauf besser halten bleiben. Es gibt aber auch Grundierungen in Farben, wie zum Beispiel Grün oder Braun. Wenn du hier eine Bärenarmee malen willst, dass du gleich alles in Braun vergrundieren würdest. Ja, und wenn du das geschafft hast und die Grundierung ausgetrocknet ist, dann kannst du zum Malen beginnen. Und hast du jetzt auch ein
0: Spiel für uns, in dem eine Bärenarmee vorkommt? Tabletop zählt nicht.
1: <lacht> ah, ehrlich, nein. Was weiß ich. Wie Rebellion, wäre Grau zum Beispiel, um Gangfahrerweg. Die ganzen TI-Fighter und Sternzerstörer und der Todesstern selbst. Ja, und ich bin
0: jetzt unverschämt und sage zu unseren Hörerinnen und Hörern, wenn euch das mehr interessiert, dann schreibt uns, der Roland soll da das in der Folge mal
1: besprechen. Ja, wir können da wirklich ein eigenes Thema machen, auch mit einspielen, immer wieder ein paar so Shortbits, Tricks und Tipps.
0: Ja, da kriegst du dann einen YouTube-Kanal auch noch. Ich danke dir. Ja, da mag ich dich sehen mit
1: seiner so Stutzbrille und einer hätte ich fast gesagt, Pistole. Nein, lass mal. Achso, fürs Paintbrush. Ja. Es gibt hier ganz interessante YouTube-Channels. Wenn's die Zuhörer interessiert, können wir das sicher nennen beim nächsten Mal. Liegt alles nur an euch. So, aber jetzt wird's Zeit für unseren Hauptteil. Bad Company. Das Brettspiel.
0: Du hast es schon am Anfang gesagt, ein Familienspiel, in dem man Raubüberfälle erledigen und dem Polizeiauto entkommen muss. Wie im echten Leben halt. Und wie so oft, die meisten Punkte gewinnen. Faszinierend. Ganz was Neues. Punkte erhält man hier durch das Erledigen von den Raubüberfällen, durch Beutekarten, das Aufwerten seiner Bande und so weiter. Kannst du uns etwas zu den Komponenten noch erzählen? Ja, natürlich. Du hast heute schon ein Spiel erwähnt mit zwei Spielbrettern. Auch Bad Company gehört dazu. Es sind aber eher kleinere Spielbretter. Wir haben hier das Cityboard, da ist so ein Stadtplan drauf, den man hier mit seinem Fahrzeug entlangfahren muss, wo einem das Polizeiauto hinterherjagt und dann das sogenannte Scoreboard, wo man am Rand seine Punkte markiert und in der Mitte hat man dann die Felder, um seine
1: Bande aufzuwerten. Das heißt, wir haben hier nur zwei Spielpläne, die für alle Spieler sind und keinen für den Spieler an sich. Ja,
0: Pläne für das Spiel an sich, das wären dann eigentlich, würde ich so sagen, das ist das Herzstück des Spiels. Das sind die zwölf Bandenteile. Sechs linke, sechs rechte mit Bandenmitgliedern. Also du hast hier eine Bande von insgesamt elf verschiedenen Figuren. Zahlen von 2 bis 12. Zwei sind immer gleich. Ganz links die zwei, der Fixer. Das musst du mir jetzt sagen, was das heißt. Und ganz rechts die zwölf, der Chauffeur. Und was der Schöne an dem Spiel ist, die anderen, die sehen immer unterschiedlich aus. Bringen auch verschiedene Belohnungen. Soll ich die Belohnungen gleich erwähnen oder sprechen wir
1: dann später nach den Komponenten darüber? Nach den Komponenten würde ich sagen. Und der Fixer ist ja, sowas wie ein Hehler, Schwarzmarkthändler. Sehr gut.
0: Dann haben wir noch Würfel, vier goldene und einen schwarzen, den Polizeiwürfel. Dann haben wir... Heißkarten, 48 sind es genau, also Raub- oder Raubüberfall, Bankraubkarten. Und die muss man dann erfüllen. Da haben wir verschiedene Symbole darauf. Es gibt da vier verschiedene. Schloss, Handschuh, Maske und Taschenlampe. Die müssen natürlich nicht alle auf einer Karte vorkommen. Und auf diese Symbole muss man so grüne Kartonmarker drauflegen. Dann sind sie erfüllt. Dann haben wir noch Loot, also Beute, Zaster, Knete, Kies, Moos. Wie immer du das bezeichnen willst, Karten. Da gibt es Belohnungen verschiedener Art, entweder Punkte oder auch so, dass man so einen Kartonmarker verwenden darf, dergleichen. Dann haben wir die Upgrade-Karten, um seine Bande aufzuwerten. Ich habe schon gesagt, wir haben hier die Bandenmitglieder, die wir aufwerten können. Denn jedes dieser Bandenmitglieder hat auch eine verschiedene Belohnung. Die habe ich ja vorher erwähnt,
1: bei den Heists. Wir sind zwar beim Solospiel, aber... Sind die Bandenteile für jeden Spieler gleich oder gibt es da Unterschiede? Nein, es sind verschieden. Also wie gesagt, es
0: gibt zwölf Teile und da hat dann jeder Mitspieler natürlich zwei verschiedene Bandenteile. Nur der, der Fixer und der Chauffeur, die sind bei jedem Brett gleich. Die anderen sind verschieden. Das Lustige ist auch noch, es gibt da verschiedene Bandennamen dann natürlich auch. So, ich nehme die dir mal zur Hand. Ich habe hier zum Beispiel, da am linken, habe ich die Emotional. Da habe ich zum Beispiel, wenn man die, auf der 3 eine Figur mit Taschenlampe, auf der 4 einen mit Geldsymbol, 5 Handschuh, 6 ist wieder ein Geldsymbol, 7 ein Lenkrad zum Weiterfahren. Und dann auf der rechten, da nehme ich jetzt zufällig die Angels. Da sind dann auch wieder zum Beispiel auf der 8 auch wieder ein Handschuh, 9 ein Schloss, 10 fahren und 11 eine Maske. Das sind die Fähigkeiten
1: der Bankenmitglieder.
0: Genau, das sind die Belohnungen, die man erhält wenn man diese Zahl würfelt, also diese Figur dann aktiviert. Aber gehen wir noch weiter, noch kurz zu den Komponenten. Dann haben wir in den verschiedenen Farben sechs verschiedene Sins. Gibt es die sogenannten Recruiters, die Personalvermittler, Anwerber, Rekrutierer, wie auch immer. Ich habe das erwähnt auf dem einen Spielbrett. Und die Punktescheiben und sowie die Autos. Die gibt es in den Farben, ja, wie auch bei Reservoir Dogs. Na, ich würde eher sagen, er ist violett und nicht pink. Dann haben wir noch gelb, blau, weiß, rot und grün. Dann haben wir ein schwarzes Polizeiauto, das uns verfolgt. Im Solo-Spiel ist es so, dass das Polizeiauto immer mindestens ein Feld fährt. Denn auf dem schwarzen Würfel gibt es die Zahlen 0, 1 und 2. Und beim Solo-Spiel fährt das Polizeiauto immer ein Feld weiter, als der Würfel anzeigt. Beim Mehrspieler kann das natürlich sein, dass das Polizeiauto dann nicht fährt. Solo. Vier da leider jede Runde. Ja, dann haben wir noch Geld und vier Halsketten mit vier verschiedenen Symbolen. Die sind dann auch oben auf den Heißkarten vermerkt. Damit man sich seiner persönlichen
1: Mystery basteln kann. Ah, BA
0: Richtig. Da gibt es dann auch immer einen Punkt, wenn man die Figur aktiviert, die diese Halskette trägt. Auf dem Bandenboard, also auf den zwei Teilen, gibt es dann auch sogenannte Tasks, also die Aufgaben, die sind ganz links und rechts. Und auf die legt man, also kann man jeweils zwei Marker legen und die bringen dann auch wieder verschiedene Boni Zum Beispiel einen Marker, den man dann irgendwo hinsetzen kann oder zwei Dollar, ein Feldfahren und eine Beutekarte. Da wir hier in einem Familienspiel sind, sind die Regeln eigentlich,
1: ich würde sagen, ziemlich simpel. Gutes Stichwort, Martin. Du hast bis jetzt nicht erwähnt, in welcher Sprache es ist. Ja, das Spiel gibt es leider nur auf Englisch.
0: Ich habe das letztes Jahr zufällig auf einem Video gesehen, wo über die Spiele in Essen gegangen wurde und da kurz gezeigt wurde, welche
1: Spiele da liegen. Und das hat mich irgendwie von den Bildern sofort abgeholt. Das heißt, du kommst jetzt zu den Regeln vorab, wie viele Seiten werden das sein?
0: Also das ist nur ein, so ein kleines Heftchen Ja, mit acht Seiten. Da sind aber die Komponenten auch schon dabei. Dann haben wir noch ein Reference-Sheet. Und auf einer Seite ganz klein, da sind ist noch das Solospiel hier vermerkt. Und dann unten noch, quasi wie man abschneidet, je nachdem wie viele Punkte man hier erhält. Gut. Ich bin meistens hier bei, well done, your mom would be proud if she knew what you were doing. Hm.
1: Aber ich würde dann sagen, da du ja eigentlich kein Freund von englischsprachigen Anleitungen bist, aber es trotzdem eigentlich gut erklären konntest ist das in einfachen, verständlichen Eingängigen Englisch anscheinend geschrieben und du wirst jetzt sowieso die Regeln auf Deutsch erklären. Ja,
0: also da braucht ihr überhaupt keine Angst haben. Ja, wenn ich das Ding verstehe, dann versteht ihr es allemal. Also das, das ist überhaupt kein Problem. Weil ich bin ja eigentlich der, der immer schaut, dass er die Spiele auf Deutsch erhält, wenn es auch um Karten geht zum Beispiel, wo viel erklärt wird oder viel Text ist und dergleichen. Aber das haben wir hier alles überhaupt nicht.
1: Genau, das wollte ich jetzt noch erwähnen. Es ist ja, glaube ich, kein Text auf dem Spielplan und auch nicht auf der Karte. Das wird alles durch Piktogramme abgedeckt. Richtig, hier gibt es nur Symbole,
0: keine Texte auf den Karten
1: oder auf den Spielbrettern.
0: So, und jetzt wirklich nur ganz kurz zum Aufbau des Spiels. Dann können wir auch schon zu den Regeln übergehen. Du schnappst da zwei von den Bandenboards, ein linkes und ein rechtes. Ich hoffe, ich muss nicht erwähnen, dass wir natürlich alle Karten mischen. Mit den Heißkarten bilden wir eine Auslage. Dazu werden vier Karten nebeneinander gelegt, plus den Stapel, der dann die fünfte Auswahl bildet. Dann nimmst du da drei Heißkarten vom Stapel, wählst zwei aus, eine kommt wieder weg. Diese sind deine aktiven Heiß, das heißt, diese musst du beenden. Im Gegensatz dazu legst du dann deine beendeten Heiß unter das Bandenport. Du stellst dein Auto auf so einen blauen Bereich, der hier auf dem Stadtspielfeld ist. Und das schwarze Polizeiauto stellst du ganz am Anfang, also auf die 6. Das steht eigentlich für 6 Spieler. Dann kommt dein Rekrutierer, dein Anwerber auf das erste Feld am Scoreboard und dein Punktezähler auf die 0. Ja, und 2 Dollar gibt es dann auch noch. Ja, und wir können schon weitergehen.
1: Hau rein mit den Regeln.
0: Ja, eine Runde besteht aus drei Phasen. Zuerst würfeln, dann die Bandenmitglieder aktivieren und die Ende der Runde. Das Ende. Das Ende der Runde, richtig. So viel zum schönen Deutsch.
1: Ja, die Ende war ja einfacher.
0: Ja, wie sieht das Würfeln aus? Ich habe schon erwähnt, es gibt fünf Würfeln, vier goldene, ein schwarzer, mit denen würfelt man. Im Solospieler aktiviert man mit den vier goldenen Würfeln immer zwei Bandenmitglieder. Das ist im Unterschied zum Mehrspieler-Variante aktiviert nur der sogenannte Boss, also der gerade aktive Spieler, alle vier Würfel, also zwei Bandenmitglieder und die anderen nur einen, das nur am Rande erwähnt. Also man bildet aus den vier goldenen Würfel zwei Pärchen, um damit dann zwei Bandenmitglieder zu aktivieren.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre so ein Beispiel, du würfelst eine 1, 3, 3, 4. Dann könnte ich die 1 und die 3 zu einer 4 nehmen und die zweite 3 und die 4 zu einer 7. Oder die 1 und die 4 zu einer 5 und 3 und 3 zu einer 6. Genau.
0: Das heißt, du musst einfach alle vier Würfel aktivieren. Du kannst nicht sagen, ich nehme nur zweimal die zwei Würfel, das geht nicht. Dadurch kann es aber natürlich auch passieren, wenn ich gut würfel, dass ich zum Beispiel zweimal dieselbe Figur aktiviere. Das ist natürlich möglich. Da darf man dann übrigens auch für je einen Dollar immer beliebig viele Würfel neu würfeln. Was so oft du willst, also beziehungsweise solange du dafür bezahlen kannst.
1: Also pro Wurf ein toller zahlen.
0: Richtig. Und da kann ich aber auch, wenn ich will, kann ich alle fünf Würfel auch würfeln. Oder nur einen, je nachdem, wie du magst.
1: Fünf Würfel, das heißt der Würfel fürs Polizeiauto.
0: Genau, den kannst du auch neu würfeln. Wenn du dran zwei Würfel sagst, dann muss ich dann drei Felder fahren. Denn sobald einen das Polizeiauto eingeholt hat, hat man verloren im Solospiel. Hier auch wieder im Unterschied zum Multiplayer. Da ist es eigentlich egal. Da hast du dann nur am Schluss dann Minuspunkte.
1: Ist aber ein interessanter Kniff, dadurch scheidet keiner aus und es bleiben alle im Spiel bis zum Ende.
0: Das war auch recht interessant, wie wir es zu zweit gespielt haben. Da ist dann natürlich oft vorgekommen, dass sich das Polizeiauto mehrere Runden überhaupt nicht bewegt hat. Das zögert das Spiel dann natürlich ein wenig
1: hinaus. Das erinnert ein bisschen an Maracaibo. Ja, stimmt. Wo der Atoma auch hinwegzieht, während man im Zweispielerspiel hier oft mehr Zeit hat, beziehungsweise mehr Aktionen pro Runde durchführen kann. Ja, es macht das Ganze ein wenig schneller.
0: Ja, dann sind wir schon bei der zweiten Phase, die Bandenmitglieder aktivieren. Mit den vier Würfeln aktiviert man dann, oder den Würfelpaaren, aktiviert man dann die verschiedenen Bandenmitglieder, um die Belohnungen, die ich vorher erwähnt habe, Schloss, Handschuh, Maske und die Taschenlampe, beziehungsweise Geld und das Lenkrad, um dann die Heistkarten zu erfüllen, beziehungsweise das Fluchtfahrzeug weiter zu bewegen, oder das Geld zu erhalten. Hat man das erledigt, kann man seine Bande aufwerten. Man bezahlt den aufgedruckten Preis, der ist hier auf dem Spielbrett. Am Anfang sind das noch 3 Dollar, ganz am Schluss, naja ganz am Schluss ist gut. Es wird immer mehr, 4, 5, 6. Ganz am Schluss, das ist dann ganz was anderes, denn da kann man nicht mehr aufwerten, sondern da kann man nur mehr Punkte kaufen. Das heißt, dieser Anwerber rückt mit jeder Kaufaktion ein Feld weit. Richtig, den kann man immer weiterziehen. Insgesamt neun Felder. Ich sagte am neunten Feld, wenn man da dann weiter 5 Dollar zahlt, bekommt man drei Punkte. Sonst jedes Mal aufwerten. Hier ist man nur beschränkt durch sein Geld. Das heißt, ich kann in, in der einen Runde kann ich auch dreimal aufwerten, wenn ich so viel Geld habe. Alles möglich. Wie wertet man auf? Man nimmt drei Upgrade-Karten. Was ist auf den Karten? drauf. Links oben gibt es die Punkte, die man für diese Karte erhält, bei der Endwertung dann. Bei den mittleren Bereichen ist das ein Punkt, die äußeren gibt es zwei Punkte. Da beachten bitte, dass man nur für die oberste Karte dann Punkte bekommt. Das heißt, die Belohnungen bekommst du für jede Karte, die hier auf deinem Bandenmitglied ist. Nur die Punkte bekommst du nur für die
1: oberste Karte. Was ein interessanter Aspekt natürlich ist, auf der einen Seite sich den Super Schurken zu bauen, der mit einem Würfelwurf extrem viel Boni bringt. Auf der anderen Seite für die Endabrechnung bringt er weniger Punkte, als wenn du das aufgeteilt hättest. Richtig, wenn ich da jetzt fünf Erweiterungen bei
0: einer Person habe zum Beispiel, bringt mir das nur einen Punkt. Sonst würde es mir aufgeteilt halt fünf Punkte bringen. Ne? Aber dafür, wenn ich diese Figur aktiviere, habe ich dann natürlich jede Runde sechs Belohnungen. Also die fünf von den Erweiterungen und die Grundbelohnung. Ich schaue ehrlich gesagt immer so, dass ich eigentlich eine Figur oder zwei bei den Zahlen, die ich halt öfters würfel oder oft würfel, dass ich da einlege. Muss man natürlich auch Glück haben, dass man genau solche Karten erwischt. Weil wenn du Pech hast und die Karten so toll gemischt sind und du zum Beispiel nur Zehner, Elfer und Dreier hast oder zum Beispiel dreimal dieselbe Zahl, wo du legen könntest, ja... Logischerweise kannst du natürlich die Karten nur auf die Bandenmitglieder legen, die dieselbe Nummer haben, die ja auch auf der Karte abgedruckt ist. Das heißt, wenn ich eine Karte habe mit der 3, dann kann ich die nicht auf die 4 legen, sondern nur auf die 3. Und von den drei Karten darf ich mir natürlich nur eine aussuchen. Ja, wir haben es erwähnt. Vorher habe ich gesagt, es gibt da kein Limit, wie viele Karten wir auf ein Bandenmitglied legen können. Man indirekt schon. Du kannst ja nur neunmal mal aufwerten, aber du kannst theoretisch, wenn du Glück hast und das so ziehst, könntest du sogar, na okay, müsste ich nachschauen, ob es das überhaupt gibt, quasi auf eine Figur neun drauflegen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob es so viel gibt für einen, egal. Ja, haben wir unsere Bandenmitglieder angeworben oder auch nicht, weil wir kein Geld haben. Wird überprüft, ob man die Aufgaben beenden kann. Wie ich schon vorher sagte, auf den Bandenkarten die vier Aufgaben jeweils zwei links und rechts. Das ist die Reihenfolge natürlich wichtig. Hier gibt es zum Beispiel bei zwei Handschuhen bekommt man zwei Dollar. Die zwei Dollar hätte ich vielleicht vorher brauchen
1: können beim Anwerben, bekomme ich aber erst jetzt. Das heißt aber, wenn ich jetzt auf diese Sonderfelder meine Aktionsplättchen oder wie hast du sie genannt? Boni lege, dann kann ich sie nicht auf die Hestkarten legen.
0: Genau. Unsere Kartonmarker kann ich immer nur einen auf einen Platz legen, entweder hier bei den Aufgaben oder bei den Heistkarten, den Raubüberfallkarten und ich kann sie aber auch nicht verschieben. Das heißt, wenn ich sie wohin lege, dann bleiben sie hier, bis die Heistkarte beendet wurde oder bis hier die Aufgabe beendet wurde. Ausgenommen, da gibt es auch wieder Sonderkarten, wo ich das doch kann. Aber im Grunde kann ich sie nicht mehr verschieben. Okay. Danach werden die Raubüberfallkarten beendet, die Heißkarten. Also ob hier auch jedes Feld mit einem Marker schon belegt ist. Wenn ja, dann nimmt man sich den eventuellen Boni, der da drauf ist. Wie zum Beispiel, dass man 2 Dollar bekommt oder eine Beutekarte. Dann dreht man sie um und legt sie unter sein Bandenbrett. Die Punkte, was rechts oben vermerkt sind, die sind dann erst für die Schlusswertung wichtig. Was jetzt schon wichtig ist, bei manchen Karten gibt es einen dauerhaften Boni. Die sind rot unterlegt, wie zum Beispiel, dass man einmal gratis würfeln kann oder dass man beim Rekrutieren einen Dollar weniger bezahlt. Aber das ist eh auf der Karte immer sichtbar. Manche haben dann auch Effekte, die für die Endwertung wichtig sind. Die sind violett unterlegt. Was es noch auf den Karten gibt, sind da links oben Symbole. Den Geldsack, einen Diamanten, ein Bild, einen Goldbahn. Da sind wir bei den vorher erwähnten Ketten, Mr. T. Denn die Ketten erhält man im Solospiel, wenn man drei dieser Symbole hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Karte habe, da sind drei Goldbahnen drauf, dann kriege ich die Halskette mit dem Goldbahn. darf eine Figur aussuchen von meinen, da lege ich sie hin. Und jedes Mal, wenn ich diese Figur aktiviere, bekomme ich einen Punkt. Ja, Im Solospiel ist es so, man braucht drei Symbole. Im Multiplayer sieht das ein wenig anders aus. Da kann man sich auch die Ketten gegenseitig wegschnappen, je nachdem, wer da die meisten Punkte hat von dem jeweiligen Symbol. Ja, und wir sind schon bei der dritten und letzten Phase. Das Ende der Runde. Ja, zuerst bewegt man das Polizeiauto. Ich habe schon gesagt, Solospiel immer ein Feld weiter, als der schwarze Würfel zeigt. Da sollten wir vielleicht dazu sein, dass der
1: schwarze Würfel auch einen Null
0: oben hat. Ja, da darf ich dann trotzdem ein Feld fahren im Solo. Mehr Spieler, bleibt das Fahrzeug stehen. Die 0 gibt es zweimal, die 1 gibt es zweimal, die 2 gibt es zweimal. Eigentlich schön ausgeglichen. Und wenn ich das Polizeiauto einholt, spiel automatisch verloren. Dann überprüfe ich, ob ich noch zwei aktive, also noch nicht beendete Heistkarten habe. Wenn ja, ist nichts. Wenn nein, dann nehme ich mir so viele Karten aus der Auslage, bis ich wieder zwei aktive Heists habe.
1: Das ist eine von fünf ausliegenden Karten, oder zwei.
0: Je nachdem, ob ich jetzt. wie viele Heiß ich habe. Also am Schluss soll ich wieder zwei Heistkarten haben.
1: Aktive, noch
2: nicht
0: beendete. Ja, und dann überprüft man, ob das Ende des Spiels eintritt. Denn das Spiel endet, wenn man mindestens sechs dieser Heist-Raubüberfall-Karten abgeschlossen hat. Das erkennt man auch gleich, denn unten auf dem Bandenboard sind hier sechs markierungen für die Karten. Wenn die voll sind, ist das Spiel vorbei. Oder auf unserem Spielplan hier ist ganz rechts, ist ein Bereich, so ein roter Bereich. Da sind dann auch Punkte dann darauf gezeichnet. Wenn man den roten Bereich erreicht, dann ist auch das Spiel aus. Das heißt, falls diese beiden Dinge sind, spielt man noch eine Runde ohne die letzte Phase. Also das Polizeiauto fährt hier nicht mehr. Man würfelt ohne den schwarzen Würfel dann kommt Sendabwertung. Ist das noch nicht der Fall? Nächste Runde wird wieder angefangen, würfeln, rekrutieren und dergleichen. So lange, bis entweder dich das Polizeiauto einholt, dann hast du verloren, bis du deine 6 Heiß erledigt hast, dann wird noch eine Runde gespielt, wie gesagt, oder bis dein Fahrzeug
1: den Routenbereich erreicht. Und das war's schon. Klingt einfach. Ich habe dir ja einmal zugesehen bzw. mitgespielt als Solopartie. Es ist wirklich keine taktische Tiefe drin. Dass die Regen jetzt sehr gut erklärt, das sind nicht so viele. Und ich denke, das kann jetzt, könnte jetzt jeder auch spielen, wenn er das Spiel vor sich hätte. Nein, es ist wirklich ganz einfach. Was gibt's noch zum
0: Sagen? Der blaue Bereich am Plan, auf den du dein Auto stellst, der ist, ich zähle es extra für dich, elf Felder vom Start weg. Und das Polizeiauto wird hier ganz hinten auf die sechs gestellt. Das ist je nachdem, wie viele Spieler mitspielen. Gibt es da mehrere Felder, wo man das Polizeiauto hinstellen kann. Das heißt, wenn ich am Anfang Glück habe, habe ich zehn Runden Zeit, bis mich das Polizeiauto überhaupt mal einholt. Aber da muss ich halt zehnmal nur eine Null würfeln. Oder eine Eins. Ja, wenn ich eine Eins würfel, dann fahre ich immer zwei Felder.
1: Ach so, ich dachte, nur bei einer Null fährt es ein Feld, bei Eins fährt es ein Feld und bei Zwei fährt es zwei Felder. Nein, immer ein Feld mehr, als was du würfelst. Okay, ich dachte, du hättest gesagt mindestens. Okay,
0: ein Feld mehr. Nein, immer ein Feld mehr, als was du würfelst. Und das ist dann natürlich, wenn ich eine zwei öfters würfel, dann hat mich das schnell. Also es gibt da drei Abkürzungen, wo man so drei Felder abkürzen kann. Aber wie wir schon sagten, das Spiel ist eigentlich dann schneller vorbei, weil man schneller in den Endbereich
1: kommt. Das heißt, es bringt eigentlich nichts, auch wenn du das Fluchtfahrzeug schnell bewegst, da die Anzahl der Runden dadurch sinkt. Das heißt, man muss doch überlegen, ob man nicht ab und zu den Polizeiauto-Würfel neu wirft, um das Fahrzeug zu verlangsamen, also das Polizeiauto. Richtig. Aber ja, wie du sagst, es
0: bringt mir auch nicht viel, wenn ich jetzt mit deinem Auto schnell durchflitze zum Schluss. Dann kann ich nämlich keine Raubüberfallkarten erledigen und kriege ja da auch keine Punkte. Andererseits muss ich dann wieder abwägen, wie schön geht es sich aus, dass mich das Polizeiauto nicht einholt. Ich habe meine letzten zwei Partien, jedes Mal ein Feld vor dem, vor dem roten Bereich hat mich das Polizeiauto eingeholt. <lacht> das ist bitter. Ja, waren herrliche Runden. Und was da am Plan noch ist, da gibt es ein paar Felder. Wenn man die übertritt, dann bekommt man zum Beispiel Geld oder Lootkarten. Und ganz am Schluss gibt es dann noch vier rote Felder. Da gibt es dann auch noch Bonuspunkte. Das heißt, sobald man den roten Bereich erreicht, hat man hier schon mal zwei Bonuspunkte und dann dreimal jeweils einen Punkt. Sehr schön. Ja, ich bin meistens so, je nachdem, wie viel Würfelglück ich habe und ob mich das Polizeiauto vielleicht schon vorher oder schneller einholt, Ja, in so einer halben Stunde bist du solo sicher durch.
1: Das ist eigentlich kurzweilig. Ich glaube, Komponenten sind es auch nicht so viele. Zum Aufbauen, Karten mischen. Gebe ich dir vollkommen recht.
0: Schnell aufgebaut, die zwei Pläne hin, die Karten durchgemischt. Ich habe die Karten natürlich so aufgeteilt, dass sie in einzelnen Tütchen sind. Das heißt, da braucht man nichts aussortieren. Man hat es sofort aufgebaut, man kann gleich losspielen. Und das ist auch eines der Spiele, wo ich sage, da gebe ich mir jetzt gleich noch eine zweite Partie auch.
1: Stimmt. Das liegt auf der Hand. Es ist halt nicht ein reines Solospiel. spiel und was ich ja erwähnt wurde es auch mit anderen gespielt. Verändert sich das Spielgefühl sehr ausgenommen eben der Dauer, weil eben das Polizeiato nicht diesen Einfluss hat, dass man ausscheidet. Aber sonst das Grundgefühl, ist das dasselbe oder anders? Ja, der einzige Unterschied ist noch, wie ich schon
0: sagte, man aktiviert nur als Boss zwei seiner Bandmitglieder, die anderen können immer nur ein Mitglied aktivieren. Aber sonst ändert sich eigentlich nicht wirklich was.
1: Was eigentlich ein netter Kniff ist, denn dadurch ist jeder Spieler noch immer jede Runde, sagen wir so, involviert, weil er etwas zu tun hat. Genau, er muss auch schauen, welche Figur ich jetzt da aktiviere. Ich habe das sogar mit unserer
0: Mutter gespielt und ich denke, das hat ihr ja auch Spaß gemacht. Zumindest hat so gewirkt. Und sonst habe ich mit meinem Jüngeren habe ich gespielt. Der hat sich am Anfang immer gesträubt. Aber das ist ja meistens so, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, dass er dann mit mir gespielt hat. Hat es ihm aber auch Spaß gemacht. Ja, ich werde mit irgendwas... Du hast doch ein Eis. Nein, mit irgendwas werde ich ihn erpresst haben.
1: Ich weiß nicht mehr. Gut. Zum Fazit wieder zum Schluss. Was haben wir an Autoren? Hier ist nicht nur ein Autor, sondern wir haben ein paar.
0: Ja, ich kann hier gleich drei anbieten oder wir können hier gleich drei anbieten. Ich fange mal mit Kenneth Minde an. Ich glaube, da spricht man so aus. Der hat neben Bad Company nur noch Automania gemacht. Ein Spiel für zwei bis vier Spieler ist auch von Aporta Games. Gemeinsam mit Christian Amundsen, OSPI und auch und Bohne als Künstler.
1: Bin mir sicher, falls uns die drei zuhören oder vier, spricht man ein bisschen anders aus. Es sind Norweger. Ich entschuldige mich hier auf diesen Wege für mein Norwegisch. Gut, dann hätten wir noch Eilif Svensson. Der hatte 2006 seine Brettspielkarriere gestartet und eben dann mit dem erwähnten Christian Amunds Nöstby 2014 dann Aporter Games gegründet. Ja,
0: und dann 2020 gemeinsam mit seinem Bruder Asmund Svensson Chili Fox Games. Wann gründest du mit mir einen Brettspieleverlag? 2024. Ich werde es notieren und ihr habt es gehört. Ja, und der dritte im Bunde, wir haben ihn jetzt schon zweimal erwähnt, ist Christian Amunds nosby Der ist seit 2004 mit Brettspielen unterwegs. Der hat so einige gemacht. BGG sagt 64 an der Zahl. Sehr bekannt dürften hier wohl die Escape-Reihe sein. Und von dir weiß ich zum Beispiel, dass du Destination X und Santa Maria hast. Ganz genau. Was man vielleicht noch kennen sollte oder könnte, Trails of Tukana und dem Magnificent. Santa Maria und Trails of Tukana hat er übrigens gemeinsam mit Eilif Svensson und schirm und Bohne gemacht. Genau. Und der Magnificent gemeinsam mit Eilif Svensson. Die arbeiten anscheinend sehr gerne und sehr gut zusammen. Ja, und als Künstler haben wir schirm und Bohne. Ja, wie auch immer, Bohne jetzt im norwegischen norwegischer Künstler, wir haben schon gesagt, Trails of Tucana, ist auch bei Pegasus erschienen auf Deutsch, Santa Maria, Destination X, aber auch Riverside, das ist letztes Jahr neu erschienen, Autoren
1: übrigens, Eilif und Asmund und Svensen. Ja, es ist ein kleiner Verlag und ich glaube, ergeben sich auch die Kooperationen, machen aber doch einige Spiele, selbst muss ich gestehen, ich habe weder Santa Maria noch Destination X gespielt. Liegt hier noch im Stapel der zu spielenden Titel. Das Cover von Santa Maria ist sehr ähnlich, eben wie bei Bad Company. Innen dann die Teile sind eigentlich sehr neutral und schlicht gehalten. Oder schlicht das falsche Wort. Es geht hier darum, dass man eine Kolonie aufbaut und verbessert Landschaftsteile. Bei Destination X so ein Agentenspiel, wo irgendwie. Man Länderkarten Karten hat mit den Werten. Irgendwann werde ich es mal spielen. Es hat mit ihr, geht Solo, das ist nicht. Ich wollte es gerade sagen, nichts mit X.
0: Nein, ähm, haben wir auch gesagt. Aporta Games, norwegischer Verlag, spezialisiert auf Familienspiele. Die Spiele haben wir jetzt schon alle gesagt. Es ist ja so, dass man sie entweder in Norwegen kann man sie direkt beim Verlag kaufen. Ansonsten in Europa ist ja der Vertrieb über ja, wenn ich jetzt weiß, wie die Firma hast. Ja, ich habe das Spiel, bzw. Santa Maria und Destination X für dich, damals aus Frankreich bestellt, sogar versandkostenfrei. Da gab es auch eine Aktion damals zur Spielemesse in Essen. Die haben ja den
1: Exklusivvertrieb hier in Europa für Aporta. Das ist interessant und erschreckend. Das heißt, ich habe das schon seit einem halben Jahr. Nein, im Oktober habe ich es nicht bekommen. Aber es wird Zeit. Ja, dein Stapel wird immer größer,
0: immer höher. Ja, das Fazit hast du mir eigentlich schon vorweggenommen. Ein schönes, schnelles Spiel für zwischendurch, schnell aufgebaut, schnell abgebaut, alleine auch sehr flott gespielt. Was brauche ich? Würfelglück, wie so oft. Kann natürlich auch frustrierend sein. Hat sich bei mir persönlich eigentlich gar nicht so niedergeschlagen. Also. Ich wollte immer wieder eine Runde spielen, auch wenn ich vom Polizeiauto hier eingeholt wurde. Oder so wie bei den letzten
1: Partien, kurz vor dem Endfeld. Spiele ich immer wieder gerne. Ich frage trotzdem wieder, weil es mir aufgefallen ist, dass das unsere Zuhörer oder manche unserer Zuhörer interessiert. Du sagst, du würdest es kaufen. Als rein Solo-Titel oder eben als Mehrspielerspiel mit Solo-Variante? Also ich persönlich sehe es wirklich als Familienspiel auch. Also
0: eigentlich umgekehrt wird vermutlich gedacht sein. Es ist ein schönes Familienspiel. Natürlich, stundenlang will es auch keiner spielen, ist eh klar. Aber dass man mit den Kindern spielen kann, die haben auch da Spaß daran. Aber man kann es auch alleine spielen.
1: Und das macht wirklich sehr viel Spaß. Das wollte ich noch dazu sagen. Auch wenn es hier um kriminelle Machenschaften geht, von der Grafik her ist es nicht abstoßen oder dergleichen. Also wirklich familientauglich
0: ja, da hast du recht. Man macht hier natürlich keine Raubüberfälle oder Banküberfälle oder dergleichen. Man legt hier nur die Belohnungen seiner Bandenmitglieder, die kleinen Blättchen legt man auf den Karten und man muss die Karten halt beenden, schafft sie, bekommt dann Punkte dadurch. Also von denen her, da wird nichts irgendwie gespielt, dass man wirklich einen Einbruch macht.
1: Ich weiß nicht, ob ich es mir selbst als reinen titel holen würde. Ich glaube eher nicht, aber das liegt auch an der Machart. Oder an der Spielmechanik. Wir wollten ja Alternativen suchen, oder ich, besser gesagt. Und eigentlich habe ich Spiele gefunden, wo Bad Company die Alternative wäre. Es hat mich nämlich sehr erinnert, zum Beispiel an Machicoro, wo du eine Stadt baust und auch mit dem Würfel dann hier Erträge hast. Machicoro ist zu zweit und das wäre hier bei Bad Company eben eine Einzelspielvariante. Das gleiche mit Space Base, auch so ähnlich. Oder wenn man ganz in die Ferne schweift, ist Siedler von Catania ja auch von der gleichen Mechanik. Du versuchst deine, ich sag mal, Kolonie aufzuwerten, Siedlungen zu bauen, Städte und durch das Würfelergebnis dann mehr Träge zu erhalten. Ich denke, wem solche Spiele gefallen und er, das auch solo spielen möchte, der ist hier richtig aufgehoben. Stimmt, das wäre mal die umgekehrte. Falls ihr diese
0: Spiele gerne spielt, schaut euch euch Bad Company an. Ich weiß, dass der Peter und der Christian vom Einzelspieler Podcast, die haben das letztens gespielt, wie sie sich gemeinsam getroffen haben. Also doch nicht ganz unbekannt. Also, wenn euch die schönen Grafiken, die schönen Bandenmitglieder hier ansprechen, schaut doch
1: mal rein. Wenn nicht, dann auch.
0: Ja, wenn euch die nicht gefallen, müsst ihr die Augen zumachen beim Spielen. Naja, also sie vertexte sie ja immer wieder. Ja stimmt, es kommen, wenn euch die
1: eine Figur nicht gefällt, dann kommt eine andere drauf. Eine neue Taktik. Die Werte werden, oder die Figuren werden so aufgelevelt, bis sie einem gefallen von der Grafik. Genau, weil die Grafiken, es ist nicht immer dieselbe Figur, die
0: ihr drauflegt, sondern die sieht komplett anders aus. Das Gewand ist eigentlich,
1: ja, ziemlich ähnlich, aber das Aussehen ist dann komplett anders. Ja, also von den Abmessungen, glaube ich, wenn ich mich richtig äh, erinnere, passt das schon immer zusammen. Ja, das passt alles, das passt schon drüber, das stimmt. Und das Schönste
0: ist, man muss hier nichts bekleben. bekleben. <lacht> ja, das kann ich in der nächsten Folge erzählen. Ich habe eh sie schon mal gesagt, ich mag irgendwie meine Figuren nicht ankleben. Und bei Get to the Checkpoint, da kann man auch seine, sag mal, Söldner, die Holzfiguren mit einem,
2: ja, ich erzähle es in der nächsten Ach so. Folge.
1: Meeples mit auf, lieber. Richtig. Passt. Wir werden sicher darüber in der nächsten Folge, denke ich, sprechen. Wir würden uns über Feedback freuen, was ihr über diese Folge denkt, was ihr über das Spiel denkt, aber auch über unsere Pläne, dass wir unseren Podcast etwas anders strukturieren werden.
0: Schreibt uns einfach auf Twitter an at Solospieletreff oder in unserem Geek Thread oder eine E-Mail an podcast-at-solospieletreff.at Ja, und sonst bleibt uns eigentlich nur, euch einen schönen Tag zu wünschen. Die besten Grüße, schöne Freizeit, frohe Ostern.
1: Frohe Ostern. Ich habe ganz vergessen, dass ich eigentlich noch mehr gespielt habe. Maracaibo. Und ich habe endlich meine Fallout-Erweiterungen. Hast du Maracaibo jetzt schon abgebaut oder steht das noch? Das ist abgebaut, also ich habe ja Teile der Kampagne gespielt und irgendwann war es mir dann zu viel und habe jetzt Cooper Island aufgebaut.
0: Ja, von einem Pot ins andere. Stimmt. Apropos Alexander
1: Pfister, ich habe Great Western Trail leider noch
0: immer nicht geschafft.
1: Auch den Stapel der Ungespielten. Und
0: raus.